0: Det her er Dagens nyheder, hvor jeg tager dig igennem nogle af de nyheder, der bliver talt om i dag. Mit navn er Rassende Elnagib, og normalt så vil jeg have en marker med, men i dag der bliver det altså en præstation. Vi skal selvfølgelig tale om EM i fodbold, hvor Danmark vandt i aftes. og hvad sejren betyder, og så handler Dagens udtalelse også om et nattot, der fra i aften kommer til at køre igennem Danmark. Ja, og jeg tænker, at vi starter der, hvor det danske landshold efterlod os i aftes, nemlig ved sejren over Wales, for nu er vi jo klar til kvartfinalen efter en flot præstation, må man sige. Hvis vi lige hurtigt skal lave et lille referat af kampen, så endte den jo 4-0 til danskerne. 27 minutter inde i kampen rundede vi første mål. Det stod Kasper Dolberg for, og kort efter pausen gjorde han det så til 2-0 for danskerne. Dolberg skulle egentlig slet ikke have været startet inden overhovedet, men han fik chancen, fordi Jusuf Poulsen, at sidde over med en skade. Mod kampens slutning, der sendte Jørgen Male et endegyldigt mål i kassen, da han scorede til 3-0. Og i overtiden blev det som mænd faktisk til 4-0 på et mål af Martin Breathwaite. Og øh, der har jeg lige en sidebemærkning, fordi det sidste mål, Danmark fik, var jo egentlig først dømt til at være offside, men det er nemlig bare... Altså, jeg tænker i hvert fald, det er helt vildt smart, at man i dag har mulighed for at få offside-meldinger dobbelttjekket på en lille digital skærm. Jeg sad i hvert fald helt spændt, mens dommeren fik, fik at vide i sin øresnegl, at nej, der var faktisk ikke off Der var et fjerde mål til Danmark. Så øhm, ret smart, at, at man kan det, når, når, det nu, når der nu er de her bedøm, bedømmelser i ny og ny. Og sejren um, betyder, at vi nu skal et smut til Azerbaijan næste lørdag, hvor vi møder vinderen af opgavet mellem Holland og Teghid og alt det her. Det oplevede min kollega Tobias Hegård, som havde booket sin billet til Amsterdam lang tid i forvejen. Og med en god person tro på det danske landshold, der tog han altså afsted til Holland og tog del i den danske folkefest dernede, som han efter kampen tog en snak med min kollega Martin Sodeman om.
1: Ja,
2: inden vi lige spiller biden, hvor jeg taler lidt med Tobias, så må jeg heller lige lave en lille disclaimer. Det er en ø, ung mand i rigtig godt humør, der har været med ø, alle de danske roliganser hele dagen. Og ø, med den lille disclaimer, så synes jeg da bare, at vi skal prøve at opleve, hvordan det egentlig var at være fodboldfan i Amsterdam lørdag aften, det da danskerne de vandt 4-0 over Wales.
1: Chris? Det <laughs> Ja, hi, Tobias! <laughs> <laughs> Nej, kan du høre den der som helst? Ja, det, det bliver... Blev... Siger
2: Ja, Tobias, hvis vi kaster os ud i det. Du har været inde til landskamp, 8. dels finale. Hvad var det for en oplevelse at se Danmark-Wales?
1: Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget uden, altså. Danmark, de, de spiller så vanvittigt. Vi ender jo med at være med en EM, hvis de spiller danskende hele vejen. Det er så vildt, det
2: her. <laughs> fuldstændig
1: Ej, det... objektiv, for det her, jeg har gang i.
2: Hvordan har du øh, oplevet hele dagen med, med danskerne i Amsterdam?
1: så vi kommer ind til, hvor danskerne er samlet, Så der var bare en kæmpe fest. Der står flere tusind mennesker inde det dit bar, Der bare går dem op. Og for en masse øje, kommer ud til sætter. Og det var en ret den inferno, der er det der har set syv ved Det var bare en kæmpe dansk fest. Og så kommer der det her resultat. Det kan, ikke, det kan ikke være videre. 4-0 for
2: <laughs> Ja, hvordan, øh, hvordan skal I fejre det videre nu her? Vi skal videre i byen.
1: Restriktionen altså, er lige oplævet i Holland. Så siger vi fortsætter af, til vi kommer i Danmark i Vandil.
2: <laughs> det lyder godt. <laughs> øhm. 4-0, det betyder jo også, at øh, der om en uge venter en kamp i Baku. Jeg har lige været inde og tjekke øh, vagtplanen. Du har fri næste lørdag. Skal du smutte sig selv så chance?
1: Jeg er snob i siden af en, der er været kigget på fri. Desværre, det. Han, han havde kigget for på 7.500 på fire mand. Det er måske lige overkantet. Og så har jeg desværre andre planer næste weekend. Men jeg har forkyldt ret til 7. final. Så øh, kan du ikke tage min vagt, den jeg 7. juli. Så øh... tager jeg fint fri jeg på
2: Det kan du godt nu, er i jeg har vagter den dag, Jeg føler kollega
1: det på Det lyder,
2: lyder som et glim, glimrende plan. Øhm jeg tænker, hvis vi skal være lidt objektive, Tobias, øh, hvad, hvad tænker du om de skader, vi også måske potentielle skader, vi så til nogle af de danske spillere?
1: Jeg har ingen anelse om, hvad der er stæt det her, som vi så går ud. Men det vores forståelse har stået lige så stærkt, så holder vi jo holde andre chancer på lørdag. Og så står vi i en kæmpe finale mod England tysk. England, og vi står vi i en finale i Wembley om jorden Jeg glæder mig.
2: Så du lyder ret overbevist <laughs> om, at det er hollænderne, vi skal møde. Ikke til tiden.
1: Nej, jeg tror, det er, er hollænder, der venter på løbet. Og, og der kan vi de altså godt jeg har ikke nogen fin offensiv. Der er Memphis, der står med. Det kan de godt klare. Og, og så står vi i en semisvaler. Jeg glæder mig helt vildt til den semisvaler om 10 dage. <laughs> det, det lyder Ej, det så sindssygt. Så... Ej, det er så vildt, det her.
2: Jamen, det er, det er fedt, Tobias. Æh, tak, det er fordi, den fordi den, du, øh, du lige kunne trække lidt tid ud midt i festen.
1: Ikke problem. Nu skal vi videre. Ja. til vores hompage. Vi skyder jer i gas igen. God fest. God aften. Det er sgu ikke så.
0: Ja, sige en autentisk oplevelse. Tobias be a til at have det virkelig virkelig sjovt. Jeg kunne slet ikke genkende hans stemme. Den er jo næsten væk, altså han var totalt Hæs. Øhm, der kommer nok til at være en del, der. der det er en del trætte danskere i dag, blandt andre Tobias går min kollega, men øh, det er der jo ikke så meget at sige til efter sådan en aften. Nogen, der til gengæld er friske dagen på. det er de to landsholdsspillere, der desværre ikke kunne deltage i kampen mod Wales. Den ene er Josef Poulsen, som har haft lidt problemer med baglovet, men burde blive klar til om en uge. Det fortalte landstræner Kasper Hjulman på et pressemøde efter kampen. Og den anden, det er Daniel Vas, som blev syg fredag aften og tog så slet ikke til Amsterdam, men han burde altså også nu at komme sig til kampen. Lørdag. Nu skal vi så til noget andet. Første NATO i 7 år gør et stop i Danmark i aften, når svenske snälltoget om aftenen danser i Højtostrup på vej til Berlin i Tyskland. Det bliver markeret på programmet med en begivenhed arrangeret af folk fra Rådet for bæredygtig trafik, som det hedder, som ønsker at fremme grønne trafikløsninger og formand for rådet, Paul Katler, glæder sig, for der bliver altså gjort en del ud af det her.
3: Vi har et program med, med tre taler, hvor ministeren er den sidste nede på perronen og to taler oppe på, i Banegårdshandlen. Og så har vi musikalsk underholdning, og har, der er blevet komponeret og digtet en, en natto-sang, der vil blive uddelt sange oppe i Banegårdshandlen. Og, og så vil, håber vi på, at det kan blive til den rene skønsang, ligesom vi kender det fra nationalstadion. Så der bliver ikke afspillet, der bliver ikke sunget nationalsange, nej. Der bliver tværtimod viftet med danske og svenske flag nede på perronen. Så det skal være en festlig anledning.
0: Ja, en festlig anledning, og rådet opfordrer faktisk også, at folk klæder sig ud i enten nattøj eller festligt tøj, men det skal jo ikke gå op i fest det hele. For der er jo selvfølgelig også et motiv bag det her råd for bæredygtig trafik, er med ind over, som jeg lige kort nævnte før. Det er nemlig en mulighed for at bejde lidt til transportminister Benny Engelbrik i forhold til at overbevise ham yderligere om, at de her tog de er gode at satse på i forhold til grøn form for transport og som mulig erstatning for flyene.
3: Det er jo netop for at, at slå slag for, når vi har ministeren til stede også, at slå slag for, at, at det her var et vigtigt, et vigtigt første, første skridt. Der er flere skridt, der skal gøres
0: snell jeg får sådan helt lyst til at sige det på svensk, men det lyder så mærkeligt bare at sige sneltoget, kører fra Stockholm i Sverige kl. 16.20, det stopper ved den danske station kl. 22.45 i aften og bevæger sig herefter mod Tyskland, hvor det ankommer ved Hovedbanegården i Berlin kl. lidt i ni. I morgen tidlig. Det er en rute, der gælder alle dage i perioden 27. juni, altså fra i aften, til 5. september. Så man skal se det som en måde at rejse lidt længere på, men på sigt, så bliver det her koncept udvidet.
3: Og det næste skridt i rækken er jo allerede indskrevet, kan man sige, fordi vi ved, at der kommer et nyt svensk-dansk initiativ. Det med et nattog fra Malmø øh, øh, over København øh, og videre over Fyn-Jylland til, øh, til Bruxelles øh, næste øh, år i august.
0: Det lyder virkelig... Jeg glæder mig. Jeg, det, jeg kunne godt være en af dem, der, der kunne finde på at rejse med tog sådan til udlandet. Det lyder hyggeligt, og særligt nu, hvor jeg kan høre, at det, det her tog det kommer faktisk i fremtiden til at stoppe i, øh, i Odense på vej mod Østrig. Nå, men toget starter med at køre uden coronarestriktioner. Altså det her fra Sverige af og har plads til 300 bord, men i Danmark der er der jo fortsat krav om, at rejsende i kollektivtrafik bærer mundbind på, når de stiger af og på og i Tyskland er der krav om medicinske mundbind af typen FFP2 under hele rejsen Til sidst her skal vi lige se lidt nærmere på dagens avisforsøger. Vi lægger ud med Jyllandsposten, der skriver om, at Miljøstyrelsen har politianmeldt 10 danske virksomheder, som uretmæssigt har fået udbetalt skråtpræmier for køretøjer, som er eksporteret til andre lande, som brugte biler. I sagerne, der indtil videre er blevet opdaget, der drejer det sig om ca. 100 biler, men Miljøstyrelsen vurderer, at det kun er toppen af isbjerget. Det underbygges af en rapport, udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte for Miljøstyrelsen i 2016, der vurderede, at 20-25% af alle bilskrotninger på det tidspunkt foregik på et ulovligt marked, og heraf der blev ca. 40% af bilerne, ifølge rapporten, sendt videre til andre lande. Forsiden af politikken handler om unge grønlændere. Avisen har været i NUK og mødt 12 unge, der taler om racisme og tabuer og grønlandsk identitet. De snakker også om den danske opfattelse af grønlændere. De har nemlig oplevet, at grønlænder altså selve benævelsen for deres nationalitet, bruges som skældsord. Baggrund for snakken er, at det er særligt af de unge grønlændere, der advokerer for et helt selvstændigt grønland, så de kan få de sidste spor af kolonitiden væk, og det betyder altså mindre dansk indflydelse. Det var alt for dagens nyheder for i dag. Jeg håber, det var okay, selvom det, du kun har hørt på mig i 13 minutter. Udsendelsen var sat sammen af Martin Sudman og din vært, altså mig, og Sanne El-Nakib. Tak, fordi du lyttede med.